0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Juuri nyt näyttäisi Israelin ja palestinalaisen hamas välinen tulitauko pitävän, Mutta viimeksi viime yönä ammuskeltiin. Miksi kaikesta maailman pahasta juuri Gaasan tapahtumat meitä niin kovasti koskettavat? Voiko keskinäisen sotimisen toinen osapuoli olla ehdottomasti syyllinen... Ja toinen viaton uhri, kuten monien kihkeissä kannanotoissa tunnutaan ajateltavan. Tästä hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä menemme maailmankaikkeuden ensimmäiseen sekuntiin. Sieltä melkein 14 miljardin vuoden takaa meillä ei ole suoraa yhteyttä, mutta kosmologikari Kari Enkrist kertoo mitä aivan alussa tapahtui. Ja kommentteja sopii lähettää lähetysikkunaamme. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Hannu Takkula Ravaniemellä. Kiitoksia. Sinä olet muun muassa entinen eurovaluunnetaarikko eli meppi, mutta tässä yhteydessä ennen kaikkea tunnettu Israelin ystävä. Oikaisen nyt jos käytän vääriä termejä, käytänkö?
1: No ei kyllä, näin voi sanoa. Olen Israelissa käynyt monta kertaa. Ja Yli 70 kertaa ja Oho. myöskin palestinalaisalueella siellä. Eli joo, joo, mutta sinä voi sanoa ystäväksi. Israelin ystäväksi. Kyllä, selvä. voi sanoa Israelin ystäväksi. Minä olen aina demokratian, ihmisoikeuksien, miilipiteen, vapauden ja oikeusvaltion periaatteen puolella. Ja no saat olet monienkin
0: asioiden ystävä, mutta en tuota nyt oteta kaikkia Mut nehän liittyvät kaikki Israelin tässä Aha, yhteydessä. Selvä. Tervetuloa myös Syksy Kiitos. Sinä olet tutkija, fyysikko, kosmologi, teoreettisen fysiikan yliopiston lehtori, mutta me emme nyt puhu fysiikasta sinun kanssasi, vaan Israelin ja Palestinan välisestä konfliktista sinun ja Hanno kanssa. Ja sinä vastustat Israelin miehitystä Gaasassa, eikö niin? Olet aktiivinen toimija ICAHD-nimisen järjestön Suomen haarassa. Kerro sinä itse, mitä lyhenteen takaa löytyy.
2: Joo. Uh, siis no Israeli Committee Against House Demolitions, eli ICAD. Joka on tämmöinen Israelissa vuonna 1997 perustettu järjestö, joka vastustaa tätä Israelin miehitystä, vastustaa tätä Israelin apartaatijärjestelmää ja kannattaa tämmöistä demokraattista ratkaisua, jossa kaikilla täällä Israelin Palestiina-alueella olevilla olisi yhtäläiset oikeudet, mitkä tällä hetkellä ei toteudu.
0: No hyvä. Kelataan nyt tuoreimmat Gaza-uutiset, että ollaan ajan tasalla. Nyt tuntuu sitten, että kun suuria uutisia sieltä ei synny ihan tunneittain eikä kahdenkaan tunnin välein, koska Israelin ja palestinalaisen hamasjärjestövälinen tulitauko näyttäisi pitävän. Viime yönä oli kyllä vielä Israelilta ilmaiskuja Kaasaan, kun sitä ennen Kaasan puolesta oli ammuttu raketteja. Mutta nyt ei ole onneksi mitään tapahtunut. Mutta tähän on tavannomasta. Tällaisenhan me olemme 60-luvun lopulta asti tottuneet ja turtuneet. Te ette ole kumpikaan turtuneet Syksy Räsene ja Hannu Takkula, vaan jaksatte kertoa, Omaa Ne molemmat tänäkin kesänä mielinnesotuksessa, väenkokouksessa. Sinä olet aktiivisesti mukana palestinalaisia tukevassa toiminnassa syksyn Miksi maailman kaikista konflikteista juuri tämä koskettaa sinua? Hmm.
2: No siinä on varmaan kaksi syytä. Että yksi on se, että, että Israeli-apartheid-järjestelmä ja sotilasmiehitys on sellaisia, joiden jatkuminen on mahdollista ainoastaan Yhdysvaltojen ja EUn mukaan lukien Suomen tuen takia. Että, se, että, se ei ole, että maailmassa tapahtuu paljon hirveitä asioita, mutta on semmoinen, johon me ollaan henkilökohtaisesti, johon me ollaan osallisina esimerkiksi siten, että Suomi tukee Israelin asetteollisuutta harjoittamalla asiakauppa Israelin kanssa. Ja sitten toinen asia on se, että, että tässä on ollut pitkään kansalaisaktivismi ja tässä on pitkä historia ja sen takia nyt on, tota, on tämmöisiä paljon järjestöjä, joissa voi toimia mielekkäästi ja myös on se, että tämä kansalaisaktivismi ja kansalaistoiminta myös niin kuin tuottaa tulosta, että asiat liikkuu eteenpäin osittain just sen takia, että Eula on tässä
0: suuri rooli, että täällä pystyy tekemään mielikästä asioita. No Hannu Takkula, samat sanot sinulle kuin syksy jos vielä muistat. Paitsi, niin. että sinä pyörit toisenlaisessa tilaisuuksessa, toisenlaisen kannattajakunnan keskuudessa. Miksi maailman kaikista konflikteista juuri tämä koskettaa sinua?
1: No se on tietenkin sillä tavalla keskeinen asia meille, että jos ajatellaan Eurooppaa, Euroopan historiaa. Uusi Eurooppahan syntyy holokaustin tuhkan päälle. Eli milloin alkoi myöskin Euroopan unionin rakentaminen, ja oli ajatus siitä, että halutaan rakentaa uusi Eurooppa, missä on demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperiaate. Ja tämä holokausti kauheus, kun sitten liittoutuneille paljastuu, kun he menivät ja avasivat ja ovet, niin syntyi sitten keskustelu siitä, että millä tavalla meidän on hoidettava tämä kysymys. Ja kun oli nämä historialliset siteet sitten juutalaisilla omaan maahansa vuosi, satoja ja tuhansien taakse tuonne, Israeliin, jota kutsutaan sitten, se on ma- maa-alueena nimeltään Palestain, joka oli silloin sitten, niin kuin muistetaan, brittimandaatilla ja osittain myöskin tuo alueelle Ranskan mandaatilla Ottomaanien vallan jälkeen. Ja näin ollen sitten kansainvälinen yhteisö alkoi pikkuhiljaa rakentamaan tätä asiaa eteenpäin. hän lähti jo aikaisemmin 1917 palpurin julistuksesta ja sitten Sanremoon konferenssista Älä, 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 älä
0: kaikkia konferensseja. Joo, ei, mutta
1: tämä, tässä on kysymys, että silloin rakennettiin, Juutalaisvaltioista ja lopulta YK, on, YK onkin toimesta. Ja näin ollen sitten on erittäin tärkeää, että ne arvot, jotka meille on tärkeitä, demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus, vapaus, voi tulla toteuttaa. Ja Israel toteuttaa niitä ja näin ollen Israel on vahva yhteys niin Eurooppaan ja meidän, meidän sivilisaatioon. Ja, ja toki sitten... Mulla on myös ne sukulaissiteitä, joka luonnollisesti vaikuttaa myös, että seuraan sitä. Minun
0: sisäreni asuu siellä. Selvä. Sinä olet takkola Takkula, olet käynyt alueella useita, useita kertoja, useita kymmeniä kertoja. Israelissa, kun nimenomaan vain molemmilla puolilla?
1: Molemmilla puolilla. Mulla on myös monia ystäviä, jotka asuvat Kaasassa ja, ja Napluksessa, Ramalahissa, siis Länsirannan puolella. Olen ollut siellä yksityisesti, olen ollut siellä myös niin Tarja Halosen mukana kuin myöskin sitten Erilaisten Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin delegaatioiden mukana ja näin edespäin, ja aikanaan Suomen eduskunnan
0: mukana. Kerrohan, Notaku, miten tämä monikymmenvuotinen konflikti Israelissa näkyy? Miten se vaikuttaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä? Ja miten se vaikuttaa ihmisten ajatteluun siellä? Kyllähän ne juuret ovat hirveän syvällä, eli,
1: eli semmoinen viha ja aggressio, se, se on siellä syvällä ja voi sanoa, että Sehän on se keskimmäinen asia, mihin meidän pitäisi pystyä jotenkin puuttumaan, eli kun mä kulen vaikkapa Napluksessa tai kun olen Gaasassa ja kun ne näkee, että on länsimaalainen, että ei ole Israelilainen, niin huodot on yleensä sitä, että kilto Israel, kilto USA ja Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, eli tämmöinen hyvin voimakas aggressio tulee jatkuvasti sitten läpi. Samoin sitten myöskin... Israelin puolella näitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet iskujen kohteeksi, jotenkin sukulaisia on kuollut ja näin edespäin. Heidän kanssaan, kun keskustelee, niin kyllä semmoinen epäluulo ja, ja, ja viha niin myöskin sieltä on laistittavissa Eli kyllä nämä pitkät, pitkät juuret ja hi, historia tässä niin osoittaa sen, että, että joka päivässä elämässä on jollakin tavalla taustalla läsnä. Ehkä Israelilla sillä, tavalla, että siellä... Kaikki tämä suojautuminen, kun sä menet kauppoihin, pitää avata kassit enää edespäin, koska he elävät jatkuvassa pelossa, että milloin itsemurhapommittajat iskevät enää edespäin, niin kyllä se vaikuttaa siihen normaaliin elämään tällä tavoin. Hyvä. Ja sitten poliisia ja, ja sotilaita näkee, näkee paljon, vaikka sinällä on ihan turvallista siellä kulkea.
0: Sinäisyksyn, että ehkä käynyt, käynyt Välimerän Etelä-Rannalla niin monta kymmentä kertaa kuin annu Takkula, mutta monta kertaa kuitenkin millä asialla ja millä askareilla?
2: Joo, mä oon tosiaan käynyt täällä Israelin puolella ja miehitettyllä Länsirannalla. Ähm, mä käyn käynyt luennoimassa Virsaati-yliopistossa miehitettyllä Länsirannalla kosmologiasta, mutta enimmäkseen mä ollut siellä ihmisoikeusaktivistina ihmisoikeustarkkailijana Länsirannalla. Äh, mä oon jälleen rakentanut näitä Israelin miehitysjoukkoja tuhoamia taloja. käynyt siellä tutustumassa tilanteeseen ja sitten ystäviä Israelissa äh, ja Länsirannalla. Mutta, tota, mä halusin, ja mitä, mutta mitä tulee tähän niin tilanteen taustoihin ja tähän, niin... Niin Israelhan ei ole demokratia, tämä tilanne ei ole demokraattinen, tässä on kyllä tämä apartheid-järjestelmä. Täällä Israelissa, tämä Israel tätä koko aluetta, siis Israelia ja Palestiinan palestinaisalueita. Siellä on tällä hetkellä asukkaana on kuusi miljoonaa Israelin juutalaista, kuusi miljoonaa palestinaista arabia. Ja nämä kaikki Israelin juutalaiset saa äänestää sitä hallitusta, joka tätä aluetta kontrolloi Israelin hallitusta. Ainoastaan puolella miljoonalla palestinaisella on kansalaisuus, ja nekin on toisen luokan kansalaisia, niille täysiä oikeuksia niin 4,5 miljoonaa palestinalaisella ei ole minkään tunnustetun maan kansalaisuutta ennellä Israelin sotilashallinnon alaisina. Ne tulee ihmisoikeuksiin, niin Israel on maa, joka kaikista maailman maista rikkoo eniten suurinta määrää turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joka ihmisoikeusjärjestöt. Toistuvasti tuomia, kron, tuomitsee kroonisista ihmisoikeusrikkomuksista, joka nyt tässä nykyisessä gaasahyökkäyksessä YK on johtaa Navi Pillaa mukaan toteuttaa samanlaista sotilastrategiaa kuin vuoden 2008-2009 hyökkäyksessä, eli siis tietoisesti hyökkää sivi, siviilien ja siviiliinfrastruktuurin kimpuun kimppuun aiheuttaakseen kärsimystä tälle siviiliväestölle. Mitä tulee tähän ilmapiiriin tota, Länsirannalla ja Israelissa? Mä haluan sanoa, että tota, tämä pelko Israelissa on tietysti ihan todellinen, ja kyllä se näkee, että kun tämmöinen tulee, niin jotkut Israelilaiset ystävät näkee, että niillä on Facebookissa on sellaisia kuvia, että nyt ollaan pommisuojassa. Mutta tota, on irvokasta puhua tästä pelosta, tai että tämä pelko olisi jotenkin syynä tähän israelilaisten asente- asenteeseen sinänsä, koska tämä lähtökohta tällä sionistisella liikkeellä, joka lähti 1800-luvun 1900 oli jo se, että juutalaiset, ollakseen turvassa, tarvitsevat valtion, missä olisi ainoastaan juutalaisia. Ja tämä lähtökohta on ollut tämmöinen, että näin ollen juutalaisten täytyy hallita, ja, niiden täytyy, ja niillä täytyy olla tämä ylivalta ja etuoikeudet muiden ihmisoikeuksien kustannuksella. Ja tähän liittyy aina toisen osapuolen systemaattinen dehumanisaatio. Ihan niin kuin Etelä-Afrikan apartheidissa. Eikä, eikä s- mä tässä... mä ku-
0: kuulenhan, että
2: että
1: Voidaan tietenkin jatkaa tämmöistä luentoa, mutta että ensinnäkin, ensinnäkin tämmöinen aparheidistä apartheid, puhuminen, pitkä. niin tämä pitäisi niin jättää tässä kokonaan. Mä uskon, että syksy, niin kuin minäkin on vierailu monta kertaa Etelä-Afrikassa myöskin, ja tavannut Etelä-Afrikan johtajia, ja myöskin mulla on erittäin hyvä ystävä joka on tälläkin hetkellä parlamentin jäsen musta Etelä-Afrikkaan, hän nimensä on Kenneth Mishua. Ja kun mä hänelle otin esille, esille tämän tyyppisen keskustelun, mitä meidän... Ulkoministeri, minä jossakin yhteydessä käyttänyt, puhunut Israelin kohdalla apartheidista. Hän sanoi, että tämä osoittaa täydellä, täydellistä apartheidin tuntemattomuutta. Ja hän alkoi ostaa mulle minulle esimerkiksi, että Ahmed Nibi Nib ja monia muita tämmöisiä, esimerkiksi palestinaalisia, Arafatin entinen avustaja, joka on tällä hetkellä Israelin parlamentin, Knessetin jäsen ja näin ei ole kysymys, ei niitä voi niinku verrata millään muuta. Ja Hanno, on niinku Hanno, musta Hanno, erittäin Hanno, erittäin,
2: erittäin Hanno. Puolue... anteeksi, tiesitkö, että Etelä-Afrikan vapautusjärjestö ANC, nykyisen siis Etelä-Afrikan suurimman puolueen virallinen linja, on tämä Israelin vastaalliset boikotit sen takia, että niiden mielestä Etelä-Afrikassa Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmä oli hyvin samanlainen kuin se, mikä toteutui Israelissa. Etelä-Afrikan hallitus on on varoittanut kansalaisia matkustamasta Israeliin sen takia, että kysymyksiä apartheid-järjestelmä. Etelä-Afrikan tota, edellinen Israelin suurlähettiläs tota, sanoi, että se näkee Israelissa toteutuvan sen, mikä on Etelä-Afrikassa. Kaikissa näissä kansalaisissa aktivismissa Etelä-Afrikan kansalaiset on ollut kaikkein voimakkaimmin tota Israelin apartheid järjestelmää vastaan, sen takia ne tietää, että se on samanlainen. Hyvä, hyvä tystävä, nyt, tässä, nyt, että... nyt,
0: nyt mä, minä ehdotan, että okay. annetaan tänne Etelä-Afrikan pysyä Joo, tässä, tässä vähän, samaa mieltä, vähän Kokonaan. Kaksi
1: keisiä pitäisi katsoa ihan erikseen ja analyyttisesti. Yritetään ei pysyä lähteä täällä lähteä Israelin, koksilla.
0: Palestiinan alueella nyt. Kyllä, mm. juuri näin. Tämä, tämä on. oli ihan hyvä tietää kaikki tämä, mutta nyt yritetään pysyä täällä. Kyllä. Sanokaa te, te, te kumpikin vuorollanne, kun täällä kauempanahan me helposti teemme tämmöisiä helppoja yleistyksiä, stereotypioita. Me ajattelemme, että kaikki israelilaiset ovat sotahaukkoja tai kaikki Palestiinalaiset pommin onko näin? Kuinka yksimielisiä ja yhtenäisesti ajattelevia rajaaitojen aitojen molemmin puolin ollaan. Sanos sinähän noin.
1: Tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia palestinalaisista ja Israelista oli vähän suurempi se luku, niin haluavat rauhaa ja haluavat kahden valtion järjestelmää Voi sanoa, että suurin osa niistä ihmistä, minunkin ystävistä, jotka asuvat sekä Kaasassa että Länsirannalla, haluavat rauhaa, samoin kuin Israelissa. Mutta kysymys on siitä, että jos ajatellaan tätä tämänhetkistä Tilannetta, mikä siellä on, että siellä on olemassa voimia, niin kuin Hamas, joka ei halua rauhaa, joka selkeästi haluaa tuhota Israelin valtion, jolla on oma agendansa, jota se toteuttaa, ja se toteuttaa sitä valitettavasti palestinaisten kustannuksella. Niin kuin nyt on nähty, tämä konflikti, mikä tällä hetkellä on menossa, on sillä lailla hiukan erilainen, että nythän jopa Saudi-Arabia ja Egypti ovat Israelin takana. Ja sanovat, että Hamas on toiminut tässä kohden väärin. Puhumattakaan nyt, kun löytyvät sitten nämä, nämä labyrintit sieltä ja totesivat, että niillä olisi voitu rakentaa sillä määrällä sementtiä ja niin kolme hienoa loisto sairaalaa, sillä olisi voitu rakentaa ihmisille sinne tuota, asuintiloja ja näin edespäin. Mutta tässä on kysymys siitä, että Hamas ideologisesti, joka on sitten osittain tuettu myöskin Iranista ja näin edespäin, haluaa tuhota, haluaa tuhota Israelin ja toisaalta sitten Hamasin johtajille. Niin kuin jotka ovat, eivät paikalla itse, mutta me Mesaal on tällä hetkellä Katarissa, niin hänellähän tämä tietää valtavaa lisätuloa, kun tämä jälleenrakentaminen jälleen alkaa ja he jumppaavat siinä. Ja hiljattain hän arvioittiin Egyptissä hänen omaisuutensa 8,3 miljardiksi euroksi. Eli kyllä se kertoo siitä, että valitettavasti ne pieni klikki Palestiinan puolella, joka ei halua neuvotella, joka, joka käyttää omia kansalaisia ihmiskilpenä, ruokkii sotaa, alo, aloitti tämänkin konfliktin, ei halua sitä. Ja tämä, tämä on ongelmainen tilanne, koska Israel taas itsenäisenä valtiona on velvollisuus puolustaa omia kansalaisia niiden koskemattomuutta ja niin kuin varmaan syksykin oikein hyvin tämän tilanteen tietää, tämä viimeisestä puhutaan, että kun, kun sitten tuonne niin kiput kiputsiin tulivat tämä. Hamasin miehet niitä käytäviä pitkin, ne olivat pukeutuneet ikään kuin Israelin IDFn asepukuihin ja näin edespäin. Niin tästä kaikki alkoi. Hannu, Hannu, kun arvelet,
0: että mitä näitä syksyä, niin kysytään syksyltä itselta.
2: Tota, ensinnäkin tämä juttu, että näitä tunneleita olisi käytetty hyökkäyksiin tänne kibutsiin, ei pidä näitä tunnelin ei mennyt kibutsiin, vaan jonkun matkan päästä. Siitä toiseksi, näitä tunneleita ei ole kertaakaan käytetty terroristia iskuihin Israeliin, ainoastaan iskuihin, että mieti oikein vastaan. Mutta tota, on, no. melkein kaikki mitä sanoit, on tismoinen päivasta on siitä, mikä todellinen tilanne on. Jos lähdetään tästä Hamasista... Mihin niin, se perustat, niin Hamas, jos on Tismalleen
1: päin vastannut? kaisulla joku lähde on kanssa, ja sä luot myöskin kansainvälistä kirjallisuutta ja
2: lehdistöä päivittää. Saanko vastata? Ilman muuta. Tota, Hamas, tult, Hamas ennen, valta on tullut, ennen kuin Hamas voitti demokraattiset vaalit vuonna 2006, se oli yli vuoden pitänyt yksipuolista aukoa, mitä Israel siis ei ylläpitänyt. Valtaan tultuaan sekä Hamasin henkinen johtaja Khaled Meshall että Hamasin pääministeri Ismail Haniyeh kertoi julkisesti muun muassa Washington Postissa ja New York Timesissa, että Hamas on valmis kahden ratkaisuun, Hamas on valmis neuvottelemaan ja ne ovat toistaneet tämän useita kertoja. Sen sijaan Israelin hallitus Benjamin Netanyahu juuri nyt tämän, tämänkin aikaisen konfliktin aikana toisti hyvin selkeästi julkisen hän sanoi, että riippumatta siitä millainen sopimus tulee, niin Israel ei koskaan luovu Länsirannan miehityksestä. Ja, mutta, tämä, mutta täytyy sanoa, ja mitä tulee tähän Saudi-Arabia ja Egyptiin, niin ne ovat, perinteis- niin ne ovat jo pitkään olleet sen Israelin apartheidhallinnon hallinnon ja miehityksen ja miehityksen tukijoita. Haluan vielä mainita tästä ihmiskilvistä, koska se on kuvava esimerkki, kun kysyt lähteitä. Usein sanotaan, että näitä siviilejä kuolee, koska Hamas käyttää ihmiskilpiä. Vuoden 2008-2009 hyökkäyksiä asiaa tutkittiin tarkkaan. YK on asettama Richard Goldstone johtama tutkimusryhmä tutki sitä, Amnesty International tutki sitä, Human Rights Watch tutki sitä. Eli ei löydetty ainuttakaan tapausta, jossa palestiinalaiset olisi käyttäneet ihmiskilpiä. Sen sijaan Israelin armeija käytti palestiinalaisia ihmiskilpinä, niin kuin se on tehnyt myös tässä nykyisessä konfliktissa. Mutta mun täytyy sanoa, että tulee tähän rohantahtoon, niin on totta, että jos mielipidemittauksissa kysytään, että aloitteko kahden valtion ratkaisua, niin sekä Israelissa että Palestiinassa suuri osa sanoo näin. Mutta jos Israelissa tarkennetaan, mutta mitä tämä kahden valtion ratkaisu tarkoittaa, että pari vuotta sitten Ariel College, tämmöinen siirtokunnassa jätesva yliopisto teki mielipidemittauksen, jossa kysytään Israelin juutalaisilta niitä, jotka eivät asu siirtokunnissa, että kuinka moni niistä olisi valmis kahden valtion ratkaisuun, siten kun se kansainvälisen oikeuden mukaan ymmärretään. Eli Israel lopettaa Gaasan ja Länsirannan miehityksen kokonaan, vetäytyy kaikista siirtokunnista ja Itä-Jerusal- myöntää sen, että Itä-Jerusalemista tulee palastinsavaltion pääkaupunki. Ja tuki tälle on alle 10 prosenttia. Meidän vieraana on ollut tämmöinen Israelin juutalainen aktivisti Inna Mikaeli totesi tämän asian näin, että kun israelilaiset, kun israelilaiset sanoo, että haluaa rauhaa, niin tämä on yleensä niin vilpitöntä. Mutta niiden ymmärrys rauhasta on se, että Israel jatkaa palestiinalaisten elämän kontrolloimista, mutta palestiinalaiset ei tee vastarintaa. Ja todellinen rauha perustuu tasa-arvoon. Siihen, että Israeli juutalaisilla ja palestiinalaisilla arabeilla olisi yhtäläiset oikeudet, yhtäläiset ihmisoikeudet ja yhtäläiset poliittiset oikeudet. Ja tämä, jos puhutaan siitä, mitkä olisi mielipiteet, on Israelissa valtava tabu. Tällainen ajatus, että kaikilla olisi demokraattiset oikeudet, on Israelissa äärimmäinen mielipide, jonka takia, jos sulla on tällainen mielipide, jossa, jossa esität tällaista julkisesti, niin, niin ihmisten kimppuun syjetään, ihmisten puu hyökätään kaduilla. Yksi mun ystävä joutuu kulkemaan henkivärtijöiden kanssa Israelissa, siis Israelin juutalainen.
1: Täytyy muistaa se, että tämä perusajatus, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet, niin on jo Ben Kurjonin, joka oli ensimmäinen pääministeri, ilmoitti, että tästä lähte, lähdetään, kun Israelin valtio syntyi. Ja mitä tulee Hamasin voittamiin vaaleen 2006, olin noissa vaaleissa vaali tarkkailena Euroopan unionin, unionin toimesta ja, ja muistan nuo vaalit ja me muistetaan myöskin mitä tapahtui sen jälkeen. Eli syntyy myös sitten sitä sisällissotaa Fatahin ja Hamasin välillä ja, ja hyvinverinen sitä sisällissotaa, missä Hamas otti sitten vallan. Koska Euroopan parlamenttihan. Anteeksi, mutta
2: asia ei mennyt ollenkaan näin. Minua pakko keskeyttää. 2006 Hamasin voitettua vaalit. EU laittoi Hamasin heti boikottiin. Siis EU sanoi, me tuimme näitä vaaleja, mutta koska väärä taho voitti, niin laitamme tämän hallituksen boikottiin ja Israel hyökkä, ja Israel myös vangitsi hallituksen jäseniä. Sen jälkeen Yhdysvaltojen Israelin tuella ne tuki tätä toista palestinaista puolueetta Fatahia, joka yritti tehdä vallankaappauksen Gaasassa, jonka, jonka Hamas esti. Ennakoi, väkivalloin kyllä, noin 100 ihmistä kuoli näissä hyökkäyksissä, näissä hyökkäyksissä ja sen jälkeen Hamas jäi valtaan Gaasassa ja Fatah länsirannalla. ei voi sanoa, että Hamas olisi ottanut vallan, koska Hamas no se, oli voittanut ne vaalit.
1: Niin, Gaasassa se otti kuitenkin sen aseista ja, ja totta, siinä mielessä, mä olen, ottanut, sillä oli mitä tulee valta. näihin vaaleihin, kun olin se vaali tarkkalle, niin muistan sen, kun mehän tavattiin. Eri puolueiden edustajia silloin, niin toki tämä on tietenkin iso kysymys, että Hamas hyväksyttiin ylipäätään. Ja siinähän Euroopan unionin teki ison virheen, kun se oli järjestämässä näitä vaaleja, että terroristijärjestö otetaan mukaan myöskin niin vaaleihin. Ja miksi sitten Hamas voitti nämä vaalit? Niin sehän johtui hyvin pitkälle siitä, muistanko ne itse. Länsirannalla suorittamassa tarkkailua. Ihmiset olivat hyvin katkeroutuneita Fatahille siitä, kuinka ne olivat käyttäneet nämä tukimiljoonat ja miljardit oman etunsa tavo- tavoitteluun. Ja muistan, kun mullekin moni tuli kertomaan, kuinka Suha Arafat elää Pariisissa meidän miljoonilla ja, tai teiltä saamilla miljoonilla. Meillä on täällä huonosti asiat ja tämähän on ollut se suuri ongelma koko aika. niin. Patahin aikana ja nyt Hamasin aikana, että se raha, mitä Euroopan unioni antaa, mitä kansallinen yhteisö antaa, että se ei menekään niihin kohteisiin niille köyhille ihmisille, sille tavalliselle kansalle, joka sitä tarvisi, vaan se on mennyt näiden johtajien erilaisiin omiin tarpeisiin, ja nyt se on mennyt näihin tunnelettiin rakentamiseen ja näin edespäin. Ja tuo oli minusta erittäin hyvä pointti, kun sä mainitsit muun muassa tämän Inna Mikaelin ja näin edespäin. Et nyt on hyvä muistaa, että Israelissahan saa olla... Mitä mieltä tästä asiasta vaan. Israelissa on voimakkaita järjestöjä, juutalaisia järjestöjä, jotka ovat, ovat tukemassa, tukemassa palestinalaisia erilaisissa, erilaisissa projekteissa. Näispä. Ja miten se on mahdollista? Sitten, koska Israel on demokratia. Siellä on mahdollisuus myöskin tämän tyyppisen mielipiteenvapauteen, mutta sä tiedät viime viikolla, kun oli pieni mielenosoitus. Hamasia vastaan Kaasassa. Mitä sinne tapahtui? Nehän telotettiin nämä mielenosoitteet. Ja tässä tullaan nyt siihen eroon, että on oikeusvaltio ja ei ole oikeusvaltio. Ja, ja tämä on hyvä muistaa myöskin, anteeksi, että, anteeksi, että... Anteeksi,
2: mutta Israelissa on todellakin tapettu mielenosoittajia. Silloin vu, tuota, esimerkiksi vuonna, vuonna 2000 tapettiin 13 Israelin palestinalaista kansalaista mielestuksessa. Puhumattakaan siitä, että Israel on nyt tässä, jos me puhutaan ihmisten tatvaamisesta, tappanut nykyisen Gaasan operaation lähes 2000 sen takia tappaneet ihmisiä länsirannalla. Mitä tulee tähän Israelin sisällä toteutuvaan demokratiaan, niin, mutta, niin demokratiaa ää, ei, niin demokratiaa ei, ei miteta sillä, onko pääseekö joku henkilö parlamenttiin vai ei, mutta mut miten tulee mielestuksiin, niin mielestusten kimppuun on Israelissa nyt hyökätty. Silloin kun siellä on mielestuksia sotaa vastaan, niin ääreikalliset hyökkää niitä vastaan sillä välin, kun poliisi katsoo vierestä. Ja juuri, nyt, juuri nyt pari päivää sitten Israelin juutalainen, holokaustista selviytynyt, fasismin tutkija, joka on taistellut itse Israelin sodissa vuodesta 1956 vuoteen 1982, Zem Sternhel, sanoi, oh. että, Israelin, että Israelia ei enää voi varsinkin kutsua demokratiaksi ja nyt ollaan hyvin lähellä sitä, että, että sitä voi nimittää fasismiksi ja sanoa, että nyt eletään viimeisiä päiviä. Israelin historiassa Ilan Pappe on verrannut tätä Israelin ilmapiiriä, jossa, jossa kaduilla kulkee kansanjoukkoja, jotka huutaa kuolema arabeille, hyökkää, jotka hyökkää ihmisten kimppuun, tota, jossa korkeat poliitikot ki- kiihottaa palestiinalaista ja muslimien kansanmurhaan niin Ilan Pappeen verran
0: tuota Weim- Weimarin tasavallan viimeisiin päiviin. Antakaa minäkin yritän välillä puhua. Antakaa nyt minun. Antakaa nyt minun. Minu. Tässä yritän miettiä vaan sitä, että te pystytte niin hirvittävän hyvin siivilöimään erilaisesta informaatiosta kaiken sen, joka tukee teidän näkemystänne. Tiedättekö, mä uskon teitä molempia. Mä ihan oikeasti uskon, että Israelissa tapahtuu pahoja asioita. Ja uskon ihan oikeasti, että niin tapahtuu palestinalaisten keskuudessakin. Miten, miten te pystytte omistamaan näitä niin joka toiselta asialta silmälle? Mutta jos nyt mennään, sit, ei, ei, ei jos mennään, jos mennään tähän, tämän kesän aikaisiin hmm. tapahtumiin, niin... Eikö se nyt ole aika riidatonta? Nyt tämän kesän aikana israelilaiset ovat tappaneet vähän vaille noin 2000 palestiinalaista, eikö niin? Nämä vastaavasti vajaat 100 muutaman kymmenen israelilaista, eikö niin? Hmm. Israel on iskenyt koteja, kouluja, sairaaloita, Gaasan voimalaitosta ja YK tiloja vastaan. Palestiinalaisten hamas on ampunut raketteja Israeliin aika umpimähkään. En tiedä, onko teidän mielestänne kovin että kumpi ampui ensin. Kun tämä on tämmöistä no, no, koulu, koulu, koulupoikien juttelua, kuulkaa tämä, että se löi yeah. ensin ja tämä puhuu niin, rumiin.
1: Mutta se alkanut jostakin mainilla laukauksista jotkut olet kanssa, että tuota, täytyy nyt, nyt, niin nyt, muistaa. Nythän että...
0: Hannu Takkula, kun YK on niminnyt kansainvälisen tutkintalautakunnan tutkimaan mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia ja mm. sotarikauksia, niin luotatko sinä tämmöisen puolueettamaan kansainvälisen yhteisen tutkintaan?
1: No... Niin kuin, niin kuin todettu, että ilman muuta... Tai syksy, luotatko sinä? Kyllä, mun mielestä lähtökohtaan se täytyy, täytyy luottaa. Ja, ja tuota, mitä tulee sitten, että kuka aloittaa, niin ei se nyt ihan, ihan niin semmoinen yhdentekevä asia, että jos 3200 rakettia tulisi Suomeenkin ja me vaan katsottaisiin tässä niin hiljaa, että eihän tässä mitään, niin näin, näin tämä homma ihan täysin menee. Ja sitten toinen, että jos puhutaan näistä luvuista, Mehän tiedetään, tämä Israelin strategia on se, että mistä raketti ammutaan, sinne isketään välittömästi. Ja se on sitten taas toinen asia, niin kuin tässä nyt on käynyt ilmi, että myöskin YK on sen todistanut ja sanonut, että valitettavasti myöskin heidän tilojaan on käytetty, mistä on, tai niiden vierestä, niiden pihalta on ammuttuneita raketteja. Ja tämä on tietenkin asia myöskin, myöskin tuota, mitä ei voi niin millään muuta hyväksyä, mutta että... Minusta oleellisen tärkeää on tässä nyt muistaa se, että jos lasketaan siviiliuhreja, kun Suomi oli aikana sodassa neuvostoliittoa vastaan,
0: niin neuvostoliitto oli kymmenen
1: kertaa suuremmat uhrimäärät kuin meillä suomalaisilla, eikä kukaan sano, että Suomi käytti kohtuutonta voimaa. Tässä on kysymys siitä, että Israelin puolella on olemassa oleva ohjustorjuntajärjestelmä, on olemassa pommisoja, mitä käytetään, ja Kaasan puolella ei ole tämmöisiä, ja siellä on näitä ihmiskilpiä tätä kautta syntyy. Ja sitten toinen, että se on erittäin, se on Singaporen jälkeen maailman toiseksi niin kuin tihemmin asuttu alue, ja toki
0: Tämä on erittäin, erittäin vaikea,
1: tämän tyyppinen sota.
0: Siis se on ihan selvä asia, että Israel pystyy tuottamaan enemmän ruumiita kuin palestiinalaiset, Niillä on kehittyneemmät aseet ja näin päin pois. Ei tästä kannatakin astua. Niin. Eihän tässä ole kyseessä maaottelu siitä, Ei, kumpi missä? tekee enemmän ruumiita, Ei, eikä valutus. uriutumisottelu siitä. Vaan, tota, vaan kysymys on kysymys rauhan rakentamisesta. Tota, anteeksi,
2: tuota, anteeksi, minä että tuota, minua, minua hämmentää se että miten sä voit sanoa, että sä uskot meitä molempia, kun kuitenkin on niin, että, että me esitetään väitteitä, jotka on, jotka on täysin ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi Hannu väittää, että Hamas ei halua rauhaa, että ne ei ole valmis neuvottelemaan ne ei valmis kahden valtion ratkaisuun, mikä ei pidä paikkaansa. Se taas, miten nämä saa selville, niin tämä on yksi maailman parhaiten seurattuja, parhaiten dokumentointuja, Konflikteja. Että ihmisoikeusjärjestöille, kuten Amnesty International, Human Rights Watch ja YK, on tästä paljon raportteja, tai analysoita ja tutkittu paljon. Siinä ei ole mitään ongelmaa saada selville, mikä on asian todellinen tila. Mitä tulee tähän, tota YK on hassua, kun Hanno sanoi, että se uskoo tähän niin tota, tää YK on tutkimusryhmään. Tämä, mainitsin Maija YK on tutkimusryhmä, joka tutkii tätä 2008-2009 konflikteja. Me tavannut
1: ja näin edespäin. To,
2: totesi, kyllä. että tämä siviilien tappaminen oli tarkoituksellista, siviilinfrastruktuurin tuhoaminen tarkoituksellista, ja YK on ihmisoikeus, on, on nyt todennut saman. Siis kysymys ei ole ihmiskilvistä, ihmiskilvien käytöstä ei ole mitään todisteita, vaan, tarkoituks- vaan tässä on tarkoituksellisia iskuja siviiliä kohtaan. Mitä tulee tähän alkamiseen? Niin tota, huomaatetaan, että silloin edellinen hyökkäys Gaasaan oli marraskuussa 2012. Ja se silloin saatiin aikaan tulitauko, ja että kaikki hyökkäykset Gaasasta loppuu, kaikki hyökkäykset Gaasaan loppuu, ja kaasan kulkupisteet avataan. Mitä tapahtui? Kaasan kulkupisteitä ei avattu. Ja ensimmäisen, ensimmäisen kolmen kuukauden aikana Israel hyökkäsi Gaasaan yli sata kertaa. Siis näitä Gaasan, Gaasan edustalla kalastavia kalastusveneitä vastaan. ampuu maanviljelijöitä, ampu maanviljelijöitä jotka, tota, jotka yrittää viljellä maata Gaasassa. Välillä tekee hyökkäyksiä Gaasaan ennen kuin Gaasasta ammuttiin ainuttakaan rakettia. Mitä tulee tähän niin Mun täytyy sanoa, että on, pitää paikkansa, että kun nämä ryhmät, kun ne ampuvat raketteja, jotka on umpimähkäisiä, niin se on tuomittavaa kansainvälisä vastasta sen takia, että ei voida erottaa asuksen siviileihin vai sotilaisiin. Mm-hmm. Mutta sama pätee siihen, myös niihin iskuihin, jotka ei ole suunnattu siviileihin vastaan, mitä Israel tekee Mut Gaasassa, nimittäin. Mutta alue... Kun alue on niin tiu- tiuhan asuttu kuin Gaasa, niin silloin, ne, niin silloin myös umpimähkäiset iskut sinne on ja se, mikä on umpimähkäistä sinne, on luonnollisesti paljon kovempi standardi ihan sen takia, että et, et siellä on siviilejä enemmän, ja se populaatiotiheys on isompi.
1: Mutta se tulee tässä nyt sen peruskysymyksiin. Miksi Hamas sitten jatkaa näiden ampumisia? Miksi Hamas ampuu sen, koko ajan ja ta- kiihottaa tähän sotaan? Sen, tak- ja sen, takia, sen, sen takia,
2: että Gaasa on yhä saarettuna. He. EU on vaatinut, ga- tämä Hamasin keskeinen, keskeinen vaatimus, jonka on toistunut monta kertaa nyt näissä tulta neuvottelussa, on se, että Gaasan saarta pitää loppua. Kyllä. Tästä sovittiin jo marraskuun 2012 tulletaanko sopimuksessa. Kyllä. Ja miksi ei EU, 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 ava- EU, Kuuntele, EU on vaatinut Gaasan saaron välitöntä lopetusta. Mutta se kyllä, minkä takia Hamas jatkaa tätä, niin tämän takia. Sä sanoit, että, että Hamassa on tämmöinen pieni klikki ja se ei vastaa palestinoisten mielipidettä. Itse asiassa kuitenkin kansalaisten kansalaisyhteiskunnalla on voimakas tuki tälle. Sen takia, että esimerkiksi yhdessä kansalaisten tota, äh, intellektuellien ja tota, aktivistien kirjeessä... Ne, Tott- että täytyy jatkaa vastarintaa, kunnes tämä saarto loppuu sen takia, että et se kansassa eivät eivät astu, eläminen on elävä su- kuolle. Su- jos ei eivät anta, astu
1: rauhanneuvotteluihin, jos ei eivät lähde neuvottelemaan Hamos rauhasta, niin he eivät on, on valmis ei avata Hamas rajoen, se on jatkuvasti ollut Halu- valmis neuvottelemaan. Israelin hallitus on kieltäytynyt
2: pu- neuvottelemasta. Minä kuuntelen
1: hyvin pitkään sinun, voi sanoa, että osittain kiista tietoa, mutta mä nyt vastaan sen verran, että sä tiedät, miksi Rafatti ajaa Egypti. Ekypti avaa sen vuoksi, koska muslimin ja Hamas ovat veleksiä keskenään. He ovat juuri panneet vankilaa ja ulos niin kuin vallasta ja näin edespäin. Ja he eivät halua minkäänlaista yhteyttä sitten Hamasin suuntaan. He eivät siksi avaa rafattia. Ja, ja sen vuoksi niin Ekypti ei halua purkaa tätä niin sanottua saapua. Hannu Takkula,
0: pysty menemään yksityiskohtiin. Joo, Me sen, verran, sen, verran, sen verran näihin lukuihin vaan, kautta. että
1: kun näitä erilaisen erilaisten ihmisoikeuksien lukuja, niin sieltä kuitenkin sitä löytyy hiukan erilaisia kuin mitä Hamas tiedottaa. Ja tässäkin pitäisi olla tarkka. Näistä tällainen tilasto on, että 309 tuota, hamas on kuollut, sitten 169 Palestina-Islamin kihaterroristi 47 pienempiin ryhmiin kuuluu, että 618 kaikkiaan on kuollut niin tämän tyyppisiä. Sitten on naisia, lapsia ja muita on kuullut 307. Ja, ja näin edespäin. Eikä tämän tyyppisiä. Yksikin uhri on liikkaa. Siis
0: lopetetaan tämä ruumiiden laskenta, koska jokainen uhri on liikkaa. Olin ajatellut lopuksi kysyä, että mitä me suomalaiset voimme tehdä asian hyväksi, mutta en minä. Eli kun te haluatte pitää niin pitkiä luentoja, että pakko. Meidän tämä joskus on lopettaa, kun muutakin pitäisi tänään vielä tehdä. Kiitos syksyksessä, niin kiitos annota.
1: Kiitoksia ja rauhan kasvatusta tarvitaan sille alueelle. Siitä me voidaan tehdä suomalaista.
0: Sí, la en enter.
3: Terve Heikki. Lähetysikkunassa käytiin vilkasta keskustelua. Nimimerkki Ripsa kysyy, eikö kommentointi, voisi olla rauhallisempaa edes radiossa. Sivistystä tarvitaan. Ja vanha täti kirjoittaa, että juupas eipäs, juupas eipäs ja niin edelleen. Niin kauan kun ei pystytä näkemään myös omien tekemiä rikoksia, sopua ei ikinä synny. Härkäväisesti pidetään kiinni omasta kannasta. Ja sota jatkuu, väittely jatkuu. Älkää olko yksisilmäisiä. Tällaiset terveiset vanhalta tädiltä.
0: Tätä on muuten paljon tätä tavaraa täällä.
3: Ahimsa toteaa myös, että rauha saadaan, kun oikeudenmukaisuus toteutuu. Ihmisoikeudet kaikille ja kansainvälinen laki toteutukoon se myöskin. Silloin saataisiin pysyvä rauha. Tämä oli Ahimsan näkemys.
0: No joo, tämä on herättänyt paljon näkemyksiä. Saa niitä sinne vieläkin lähettää, mutta me rennämme eteenpäin ja alamme pohtia sitä, että miten maailmankaikkeus syntyy ja milloin se tulee kuolemaan. Ja toisaalta voiko tyhjästä nyhjestä, eli onko maailmankaikkeus voinut syntyä, ei mistään. Tätä voisi kysyä, kun meillä on kosmologistudiossakin, mutta en nyt kysy sinulta syksyä näin, näihin asioihin vastaan, nimittäin Samppakorhon haastattelussa kosmologian professori Kari E. yliopistosta.
3: Nykykäsityksemme mukaan maailmankaikkeus hyvin, hyvin Varhaisena aikana laajeni silmänräpäyksen ajan hyvin voimakkaasti valoa nopeammin ikään kuin semmoisesta pienestä protoniakin paljon paljon pienemmästä siemenestä. Siitä kasvoi sellainen sanotaan nyt vaikka metrinen pallo ja tätä, tätä periodia kutsutaan nimellä kosminen inflaatio. Ja kun kosminen inflaatio loppui, maailmankaikkeus, se meidän näkyvä maailmankaikkeutemme, se metrinen pallo, se täyttyi tulikuumasta säteilystä. Ja tämä tulikuuma säteily sitten edelleen pisti tämän metrisen pallon laajenemaan, mutta nyt paljon hitaammin. Ja tämä, tämän metrisen pallon laajeneminen on sitten se, jota me kutsumme kuumaksi alkuräjähdykseksi. Eli siis... Ensimmäisen sekunnin aikana tapahtui ensin inflaatio ja sen jälkeen kuuma alkuräjähdys.
4: Kosmologian professori Kari Enqvist pitääkö se paikkansa että teidän kosmologian mielestä oikeastaan kaikki mielenkiintoinen mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunut niin se tapahtui Juuri sen ensimmäisen sekunnin aikana. Loppu on sitten ollut aika hiljaista ja tylsää.
3: Kyllä vaan. Inflaation aikana luotiin tavallaan semmoset kvanttifysikaalisen ilmiön ansiosta sellaiset häiriöt avaruuteen, joihin sitten niin muodostui kaikki se rakenne, mitä me nyt nähdään, kalaksit, kalaksijoukot. Toisaalta sitten tämän kuuman vaiheen aikana maailma koostui tämmöisestä kuumasta hiukkaspuurosta, alkeishiukkasista, jotka jatkuvasti törmäili toisiinsa. Ja näiden törmäilyjen ansiosta sitten paalutettiin ikään kuin se maailmankaikkeuden tavalla sitten, joka sen myöhemmin kehittyessä sitten sai sen muotonsa, mikä, mikä sillä nyt on. Että sen ensimmäisen sekunnan kuluessa todella tapahtui kaikki se oleellinen, mikä määräsi meidän maailmankaikkeuden ominaisuudet. Ja, ja sitten se loppu on ollut sitten semmoista vaan hidasta kehittymistä ja meidän kosmologian mielestä sitten sille hiukan epäkiinnostavaa.
4: Toisin sanoen, kun tapahtui tämä valtava maailmankaikkeuden paisuminen, inflaatio, niin voidaanko sanoa, että silloin maailmankaikkeudesta tuli melkein tasainen joka paikasta, mutta tämä sana melkein on tässä se tärkeä. Eli kun tuli tällaisia pieniä, epätasaisuuksia, niin siinä, niissä pääsi sitten aine tiivistymään, kasaantumaan, lopulta tähdiksi, galakseiksi ja ihmisiksikin, eli ilman näitä epätasaisuuksia mitään ei olisi vieläkään olemassa.
3: Kyllä vaan, ei edes radiota. Että sitä voi ajatella sillä tavoin, että maailmankaikkeus tai avaruus on ikään kuin tämmöinen kumimatto, ja tämä inflaation aikana maailmankaikkeus oli tyhjä, siellä ei ollut mitään. Se oli vaan, vaan tuota, tällaista tyhjiössä olevaa energiaa, joka sitten aistainen yleisen suhteellisuusteorian kaavojen mukaisesti saa tämän kumimaton laajenemaan. Ja se laajenee valtavaa vauhtia. Se ikään kuin venyy kuin jättiläisen kiskomana. Venyy ja venyy eksponentiaalisen nopeasti. Mutta samalla sitten kvanttifysiikan ansiosta se matto ikään kuin ja sinne, sinne kumimattoon syntyy tämmöisiä, voisi ajatella, niin painautumia, pieniä painautumia, pieniä kukkuloita ja, ja sitten niitä venytetään edelleen koko ajan eksponentiaalisesti, että ne pikkuruiset painautumat, kvanttitason painautumat, kvanttitason kukkulat, ne, ne kasvavat sitten ikään kuin makroskooppisiksi. Ja jos ajatellaan nyt vaikkapa aurinkoa, niin tässä yleisen suhteellisuusteorian katsannossa aurinko painaa tätä avaruuden kumimattoa kuopalle, ja, ja se aiheuttaa sitten sen, että maapallon rata on se, mikä se on. Että tätä voidaan ajatella, tätä painautumaa tässä avaruuden kumimatossa ikään kuin tämmöisenä vetovoiman keskuksena, ja sitten kukkuloilta taas työnnetään tavaraa pois. Ja ja tällä tavoin sitten paljon, paljon myöhemmin, paljon sitä sekuntia myöhemmin, aine alkoi hitaasti valua näihin kuoppiin, ja tällä tavoin sitten, kun kun gravitaatiovetovoima on tämmöistä luonteeltaan kapitalistista, että se antaa sinne, missä jo ennestään on paljon, niin sillä lailla sitten syntyy näitä massatihentymiä, joista sitten todella kasvoi miljoonien, satojen miljoonien vuosien kuluessa, miljardien vuosien kuluessa, sitten ne galaksit, galaksijoukot, jotka me voidaan nähdä.
4: Mekin ihmiset, jokainen, aiheutamme pienen painaamaan siihen kumimattoon. Mitä painavampi asia tai esine, niin sitä syvempi kuoppa ja sitä enemmän sinne sitten muuta tavaraa valuu sitä kohtaa.
3: Näin voi sitä juuri ajatella, mutta toki sitten se meidän ihmisten painava kuoppa on, on niin olematon ja, ja mitä että käytännön kannalta sillä ei ole mitään merkitystä.
4: No, professori Kari Enqvist, nyt on löydetty suoria todisteita tästä inflaatiosta, eli nyt on nähty ensimmäistä kertaa inflaatioteorian ennustamia gravitaatioaaltoja, painovoimaaaltoja, joita on yritetty havaita vuosikymmeniä, jos nämä uudet tulokset osoittautuvat tosiksi, niin kuinka historiallisesta löydöstä on kyse?
3: Voi sanoa, että tässä on ensinnäkin se komponentti, että nyt on siis havaittu gravitaatioaaltoja, riippumatta siitä, että mikä on niiden alkuperä. Se on tietysti sinänsä jo suuri havainto. Ja ja sitten voi sanoa, että ikään kuin ekstra bonus tässä on nyt se, että, että nämä on nyt sitten juuri sitä tavaraa, mitä nämä inflaatioteoriat ovat ennustaneet, ja tällä tavoin nyt, kun tähän saakka inflaatioteoriat ovat selittäneet havaintoja, niin nyt on, nyt on sitten tehty havaintoja, jotka ovat vahvistaneet niiden ennustuksia. Tämä on tietysti aina paljon suurempi askel, että ennustetaan jotakin, jota ei ole ennen havaittu. Ja, ja kun tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun on, on havaittu gravitaatioaaltoja, ja sitten tässä, jos teoreettisesti nyt uskallamme uskoa siihen, siihen inflaatiomalliin, niin on havattu nyt sitten vahvistusta inflaatiolle. Ja, ja tuota, kyllä se nyt kosmologian piirissä sitten aiheutti hyvin, hyvin ankaraa twiittaamista ja Facebook-merkintöjä ja niin edelleen. Ja kyllä sitä nyt yleisesti sitten ehkä pidetään todellakin mahdollisesti Nobelin arvoisena, mutta aina luonnontieteissä kaikki havainnot pitää sitten vahvistaa.
4: No Kari Enqvist, jos puhutaan vielä siitä aivan alusta, niin moni ajattelee, että tyhjästä ei voi mitään syntyä, mutta viittaavatko uusimmat tiedot ja mallit siihen, että tyhjästä voi tosiaankin nyhjästä? Maailmankaikkeus on siis voinut syntyä, ei mistään.
3: Kyllä se tämmöisessä kvanttifysikaalisessa katsonossa on täysin mahdollista, että kvanttifysiikka sallii sen, että tyhjästä syntyy jotakin, joka elää jonkun rajallisen ajan, ja rajallisen ajanhan universumi on vasta elänyt.
4: Ja se on tietysti ihan suhteellista, että mikä on pitkä aika ja mikä lyhyt aika.
3: Niin, ei kannata nyt sitten... Ikään kuin tähän ihmisen aikakäsitykseen, että maailmankaikkeus ei sitten ihmisen ajasta piittaa, vaan sen kellot käyvät omia aikojaan. No Kari Enqvist,
4: maailmankaikkeus syntyi joka tapauksessa vajaat 14 miljardia vuotta sitten. Muutaman miljardin vuotta sitten puolestaan maailmankaikkeuden alun perin tällainen hidastuva laajenemistahti muuttui kiihtyväksi. Mitä nykyiset teoriat sanovat sitten siitä, että mitä tälle maailmankaikkeudelle tulee lopulta käymään? On puhuttu joskus esimerkiksi niin sanotusta lämpökuolemasta, jossa mikään ei enää liiku ja pysy kasassa. Sen jälkeen on vain melkeinpä äärettömästi tyhjää ja pimeää ja mustaa ja kylmää.
3: Kyllä vaan. Jos tämä kiihtyvä laajeneminen jatkuu, niin kuin sen arvellaan jatkuvan, niin maailmankaikkeus ikään kuin tyhjenee kaikista muista galakseista noin 30 miljardin vuoden kuluttua. Tämä on hyvin nopeaa toimintaa näin kosmisessa mittakaavassa, on arveltu, että galakseissa tähtiäkin syntyy, syntyy ainakin tuhannen miljardin vuoden ajan, ja tässä mielessä voi sanoa, että Tämän, tämän kiihtyvän laajenemisen ansiosta maailmankaikkeus niin tussahtaa, ennen kuin se on edes ehtinyt vauva kunnolla eteenpäin. Sitten paljon, paljon pitemmillä aikaskaaloilla niin aine vähitellen ikään kuin rapautuu loppujen lopuksi. Sitten. Sitten tuota maailmankaikkeudessa ei ole ehkä mitään muuta kuin, kuin fotoneita ja neutriinoja. Kenties protonitkin hajoavat, niin on arveltu. Mutta tämä, tämä on niin verrattuna tähän kiihtyvän laajenemisen aiheuttamaan naapuruston tyhjentymiseen niin kuin paljon, paljon, käsittämättömästi paljon pitempi aika. Luulen, että kannattaa huolehtia ennemmin ja huolestua ennemmin tästä pimeän energian aiheuttavasta kiihtyvästä laajenemisesta.
4: Ministeri Aleksander Stubin mukaan Suomi jatkaa kahdenvälistä yhteydenpitoa Venäjän
5: kanssa Pakotekiistasta huolimatta. Meillä on hyvät suhteet Venäjän kanssa, ja tämä ei ole mitään vanhanaikaista 70-lukulaista liturgiaa, vaan meillä on mutkattomat hyvät suhteet Venäjän kanssa, niin ne tulee olemaan jatkossakin.
2: Onko hyvistä suhteista mitään hyötyä, kun Venäjä tuntuu
5: tekevän mitä tahtoo? Totta kai on hyötyä, se on ilman muuta selvää, että on hyötyä. Mutta täytyy myös muistaa, että Venäjän osa ulkopoliittista doktriinia on hajottaa Euroopan unionia. Eli tavalla tai toisella saada EU-maat pelaavaan toisiaan vastaan, että tässä on kahden tason on peliä menossa jatkuvasti, mutta meillä on hyvät mutkattomat suhteet Venäjän kanssa. Ja totta kai me käytämme niitä aika häikäilemättömästikin hyväksemme. Meillä on hyvät suhteet, meillä on mutkattomat hyvät suhteet. Meillä on hyvät suhteet. meillä on hyvät meillä, meillä, meillä on meillä on meillä on meillä on hyvät mutkattomat suhteet, hyvät suhteet. Mut 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 mutkattomat mut veneen kanssa. Ja totta kai me käytämme niitä aika häikäilemättömästikin häikeilemättömästi. aika hyväksemme. Ja tää ei on mitä vanhan aikasta 70-lukulaista
0: liturgiaa. Tässä lähetyksessä keskustelimme Gaasan tilanteesta syksyn Räsäsen ja Hannu Takkulan kanssa maailmankaikkeuden synnystä oli kertomassa kosmologian professori Kari Enkistä. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Mikko Loheno ja Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.